0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 36 Die Gefangenen bekamen die Hände frei, sie erhielten Fleisch und Wasser und wurden dann wieder gefesselt. Nachher wurden sie mit Hilfe einiger Timbabatschen in den am Ufer liegenden Kanus nach der Insel gebracht. Old Firehand, Shatterhand und Winnetou begaben sich auch hinüber. Sie waren wissbegierig, das Innere des Bauwerkes zu sehen. Dieses bestand oberhalb nur aus einem Erdgeschoss, welches durch eine Mauer in zwei Abteilungen getrennt wurde. In der einen befand sich der Herd, und die andere bildete den Wohnraum. Dieser war außerordentlich dürftig ausgestattet. Eine Hängematte und ein primitives Lager, das war alles. »Und hier sollen die Gefangenen bleiben?« fragte Old Shatterhand. »Nein, denn hier hätten wir sie nicht sicher genug. Es gibt einen noch viel besseren Ort.« Er schob das Lager auf die Seite. Dieses bestand aus einer Unterlage von Querhölzern mit darüber gebreiteten Schilfmatten und Decken. Unter dem Lager wurde eine viereckige Öffnung frei, durch welche ein eingekerbter Baumstamm als Leiter nach unten führte. Der Häuptling stieg hinab. Old folgte ihm, und die anderen sollten nun die Gefangenen einzeln hinablassen. Durch die Öffnung fiel so viel Licht in diesen kellerartigen Raum, dass Old Shatterhand sich leicht zu orientieren vermochte. Er war größer als die Wohnstube, die Vergrößerung lag nach der Gartenseite zu. Die entgegengesetzte Seite wurde durch eine Luftziegelmauer abgeschlossen, in welcher es weder Tür noch sonstige Öffnung gab. Als der Jäger an dieselbe klopfte, klang sie dünn und hohl. Es befand sich also hinter ihr ein zweiter Keller, welcher unter dem Herdraume lag. Und doch war in dem letzteren kein Zugang nach unten zu sehen gewesen. Die Jutas wurden herabgereicht und nebeneinander gelegt. Old Shatterhand befürchtete, dass es ihnen an Luft mangeln werde. Als er eine darauf bezügliche Bemerkung machte, antwortete der große Bär, »Sie können genugsam atmen. Hier von der Decke aus gehen Löcher durch die Mauer des Hauses, es sind Hohlziegel eingesetzt. Die alten Bewohner dieser Gegend wussten gar wohl, was sie taten.« Old Shatterhand trat wie unwillkürlich, aber mit Absicht einigemal sehr fest auf. Der Boden des Kellers klang auch hohl. Jedenfalls war die Insel, ehe man den See entstehen ließ, als hohles Gebäude aufgemauert und dann mit einem festen, für das Wasser undurchdringlichen Erd- und Steinmantel umgeben worden. Sollte da unten, auf dem Grunde der Insel, der Schatz aufbewahrt liegen?« zu weiteren auffälligen Untersuchungen gab es keine Zeit, denn der letzte Gefangene war platziert und der Häuptling stieg wieder nach oben. Old Shatterhand musste ihm folgen. Unter dem Dache des Gebäudes hingen an Stangen große Stücke getrockneten und auch geräucherten Fleisches. Davon wurde in die Kanus getragen, um mit an das Ufer genommen und dort verzehrt zu werden. Eben als man drüben anlangte erschien auf schäumendem Pferde der Bote, welcher um Hilfe abgeschickt worden war. So nahe hatten die Timbabatschen und auch der große Bär die Feinde doch nicht geglaubt. Alles griff zu den Waffen und eilte zu den Pferden. Ellen musste natürlich zurückbleiben, doch nicht ohne Schutz. Es gab aber keinen, welcher sich gern von dem Ritter ausschließen wollte, und so war es schließlich ihr Vater, welcher bei ihr blieb. Er erhielt von dem großen Bär den Rat, sie hinüber nach der Insel zu rudern und dort bei ihr zu bleiben, da man dort am sichersten sei. Es blieb nämlich niemand weiter am See zurück. Zwar war wohl nichts zu befürchten, aber Vorsicht ist in solchen Fällen stets geraten. Er stieg also mit ihr in ein Kanu, nahm seine Waffen mit und stieß vom Lande, als die anderen fortritten. Diese strengten ihre Pferde weit mehr als die erste Abteilung an. Es ging im Galopp über Stock und Stein, und in Zeit von einer Viertelstunde war der Weg zurückgelegt, zu welchem die ersten fünfzig drei Viertelstunden gebraucht hatten. Da stießen sie auf deren Pferde. Vor ihnen fielen Schüsse. Sie stiegen ab, ließen ihre Tiere ebenfalls hier zurück, teilten sich so schnell als möglich nach rechts und links und gelangten, ohne von den Jutas bemerkt zu werden, in die zerklüfteten Felsenpartien, welche ihren Freunden zum Versteck dienten. Natürlich freuten sich diese über die so schnelle Ankunft der Hilfe. Der Hamplibill erzählte, was geschehen war, und der Hobbelfränk war nicht wenig stolz auf das Lob, welches ihm infolgedessen erteilt wurde. Die Jutas glaubten es immer nur noch mit denen, welche sie gesehen hatten, zu tun zu haben. Sie schienen einzusehen, dass sie durch ein rasches Vorgehen dem Kampfe längst ein Ende hätten machen können und wollten das nun nachholen. Diejenigen Verteidiger des Canyon, welche vorn in den Verstecken lagen, sahen, dass die Jutas sich sammelten und teilten das ihren Kameraden mit. Man machte sich also auf den Empfang bereit. Plötzlich erscholl ein Geheul, als ob das wilde Heer losgelassen worden sei, und die Jutas drangen vor. Ein kaum zwei Minuten fortgesetztes Krachen von beiden Seiten, und sie wichen zurück, indem sie eine Menge Tote und Verwundete liegen ließen. Old Shatterhand hatte hinter einem der Felsenpfeiler gestanden und mehrere Schüsse abgegeben, dabei aber so gezielt, dass er die Getroffenen nicht tötete, sondern nur Verwundete und kampfunfähig machte. Jetzt sah er, dass die Timbabatschen sich hinausstürzten, um die Gefallenen zu skalpieren. Ihr Häuptling war bei ihnen. »Halt«, rief er mit donnernder Stimme, »lass diese Leute liegen!« »Warum? Ihre Skalpe gehören uns«, antwortete das lange Ohr. Dabei zog er sein Messer und bückte sich nieder, um einem Verwundeten die Kopfhaut zu nehmen. Im nächsten Augenblicke stand Old Shatterhand bei ihm, hielt ihm den Revolver vor den Kopf und drohte, »Tu einen Schnitt! So schieße ich dich nieder!« Das lange Ohr hatte wohl das Herz, ein Gewehr und einen Kugelbeutel zu stehlen, aber sich erschießen zu lassen, dazu fehlte ihm der Mut. Er richtete sich auf und sagte im Tone freundlicher Vorstellung, »Was kannst du dagegen haben? Die Jutas würden uns auch skalpieren.« »Wenn ich bei ihnen wäre, würden sie es bleiben lassen. Ich dulde es nicht. Wenigstens bei den noch Lebenden nicht.« »So mögen sie ihre Skalpe behalten, aber den Toten werde ich sie nehmen.« »Mit welchem Rechte?« »Ich begreife dich nicht«, meinte der Rote betroffen, »ein erlegter Feind muß doch skalpiert werden.« »Hier liegen viele.« »Hast du sie denn alle besiegt?« »Nein, einen habe ich getroffen.« »Welchen?« »Ich weiß es nicht.« »Ist er tot?« »Auch das weiß ich nicht. Er lief weiter.« »So zeige mir denjenigen Toten, in welchem die Kugel deines Gewehres steckt. Dann sollst du ihn skalpieren dürfen, er aber nicht.« der Häuptling zog sich brummend in sein Versteck zurück, und seine Leute folgten diesem Beispiele. Da erhob sich unten, wo die zurückgeschlagenen Jutas sich wieder gesammelt hatten, ein Geschrei. Da der Jäger zwischen Timbabatschen stand, hatten sie ihn nicht genau sehen können. Nun er sich noch allein im Freien befand, erkannten sie ihn, und man hörte sie rufen »Old Shatterhand«, »Die Zauberflinte! Das Zaubergewehr!« Dass dieser Mann sich hier befinden könne, war ihnen unbegreiflich. Seine Anwesenheit machte einen wahrhaft entmutigenden Eindruck auf sie. Desto mehr Courage zeigte er. Er schritt langsam weiter auf sie zu und rief, als er in gute Hörweite von ihnen gekommen war, »Holt eure Toten und Verwundeten! Wir schenken sie euch!« einer der Anführer trat vor und antwortete, »Ihr werdet auf uns schießen.« »Nein.« »Redest du die Wahrheit?« »Old shatterhand lügt nie.« Dabei drehte er sich um und kehrte in sein Versteck zurück. So treulos diese roten Waren, diesem Jäger, diesem Bleichgesichte, trauten sie keine Untreue, keinen Verrat zu. Dazu kam, dass es der Indianer für eine große Schande hält, seine Toten oder gar Verwundeten im Stiche zu lassen. Darum schickten die Jutas jetzt zunächst wenigstens versuchsweise zwei ihrer Leute ab, welche sich langsam näherten, einen Verwundeten aufhoben und ihn forttrugen. Sie kehrten wieder und schafften einen zweiten fort. Als auch jetzt nichts Feindseliges unternommen wurde, gewannen sie volles Vertrauen, und es kamen ihre mehrere. Old Shatterhand trat wieder heraus, sie erschraken und wollten davonlaufen, er aber rief ihnen zu, »Bleibt, es geschieht euch nichts!« Sie blieben zaghaft stehen, er näherte sich ihnen vollends und fragte, »Wie viele Häuptlinge sind jetzt bei euch?« »Vier.« »Welcher ist der vornehmste von ihnen?« Nanabwarenton, »sagt ihm, dass ich mit ihm sprechen will. Er mag die Hälfte des Weges machen und ich die andere Hälfte, so treffen wir uns in der Mitte. Die Waffen lassen wir zurück.« Sie richteten diese Botschaft aus und brachten den Bescheid, er wird kommen und die anderen drei Häuptlinge mitbringen. »Ich bringe nur zwei Gefährten mit, die er vielleicht kennen wird. Sobald ihr hier fertig seid, mögen die Häuptlinge kommen.« Bald näherten sich diese vier von der einen und Old Shatterhand mit Firehand und Winnetou von der anderen Seite. In der Mitte trafen sie zusammen, begrüßten sich mit ernstem Neigen des Kopfes und setzten sich einander gegenüber auf die Erde. Der Stolz verbot den Roten, sofort zu sprechen. Ihre Züge konnte man wegen der dick aufgetragenen Farbe nicht erkennen, aber ihren Blicken sah man die Verwunderung an, neben Old Shatterhand die beiden anderen berühmten Männer zu bemerken. So ruhten die Augen der beiden Parteien eine ganze Weile aufeinander, bis endlich der älteste der Roten, eben der alte Donner, die Geduld verlor und zu reden beschloss. Er erhob sich, reckte sich in würdevolle Haltung und begann, als die weite Erde noch den Söhnen des großen Manitou gehörte und es bei uns keine Bleichgesichter gab, da, da konntet ihr die Reden halten, solange es euch beliebte, fiel Old Shatterhand ein, die Bleichgesichter aber lieben es, sich kurz zu fassen, und dies wollen wir jetzt tun. Wenn der Rote ein Palaver hält, so findet er kein Ende. Die jetzige Unterredung hätte vielleicht Stunden in Anspruch genommen, wenn Old Shatterhand nicht schon die Einleitung abgeschnitten hätte. Der Rote warf ihm einen halb verwunderten, halb zornigen Blick zu, setzte sich wieder nieder und sagte, »Der alte Donner ist ein berühmter Häuptling. Er zählt viel mehr Jahre als Old Shatterhand und ist nicht gewohnt, sich von jungen Männern unterbrechen zu lassen.« »Wenn die Bleichgesichter mich beleidigen wollen, so brauchten sie mich nicht kommen zu lassen. Ich habe gesprochen, hau!« »Ich habe nicht die Absicht gehabt, dich zu kränken. Ein Mann kann viele Jahre zählen und doch weniger erfahren haben als ein Jüngerer. Du wolltest von den Zeiten reden, in denen es noch keine Bleichgesichter gab, wir aber haben die Absicht, von dem heutigen Tage zu sprechen.« und wenn ich es bin, der dich rufen ließ, so werde ich auch derjenige sein müssen, welcher zuerst spricht, um dir zu sagen, was ich von dir will. Auch ich habe gesprochen, hau!« Das war scharf zurechtgewiesen. Er deutete den Roten dadurch an, dass er es sei, der hier zu sprechen und zu fordern habe. Sie schwiegen, und darum fuhr er fort, »Du hast meinen Namen genannt und kennst mich also.« Kennst du auch die beiden Krieger, welche hier neben mir sitzen? Ja, es ist Old Firehand und Winnetou, der Häuptling der Apachen. So wirst du wissen, dass wir stets die Freunde der roten Männer gewesen sind. Wir haben oft auf unsere gerechte Rache verzichtet und verziehen, wo wir hätten strafen sollen. Warum verfolgt ihr uns? Weil ihr die Freunde unserer Feinde seid. Das ist nicht wahr. Der große Wolf hat uns gefangen genommen, ohne dass wir ihm geringste Feindseligkeit erwiesen hatten. Er trachtete uns wiederholt nach dem Leben und brach mehrere Mal sein Wort. Um unser Leben zu retten, mussten wir uns gegen die Jutas wehren. Habt ihr nicht im Walde des Wassers den alten Häuptling niedergeschlagen und andere Häuptlinge und Krieger mitgenommen? Wieder nur, um uns zu retten. Und jetzt befindet ihr euch bei den Navajos und Timbabatschen, welche unsere Feinde sind, aus Zufall. Wir wollten nach dem Silbersee und trafen hier auf sie. Wir hörten, dass es zum Kampfe zwischen euch und ihnen kommen werde und beeilen uns, Frieden zu stiften. Wir wollen Rache, aber keinen Frieden und aus euren Händen am allerwenigsten. Ob ihr ihn annehmt, das ist eure Sache. Wir halten es für unsere Pflicht, ihn euch anzubieten. »Wir sind Sieger, bis vorhin, aber nun nicht mehr. Ihr seid schwer gekränkt worden, das wissen wir, aber es ist ungerecht von euch, euch an Unschuldigen zu rächen. Unser Leben hat wiederholt auf dem Spiele gestanden. Wäre es auf euch angekommen, so wären wir längst am Marterpfahle gestorben, wie die anderen Bleichgesichter im Tale der Hirsche. Was wisst ihr davon? Alles. Wir haben ihre Leiber begraben.« so warst du dort? Ja, wir waren mitten unter euch. Wir haben gehört, was die Jutas sprachen und gesehen, was sie taten. Wir standen unter den Bäumen, als die Navajos kamen und sahen, dass er sie von Dannen getrieben habt. Das ist unmöglich, das ist nicht wahr. Du weißt, dass ich nicht lüge. Fragt die Häuptlinge der Jutas, welche dabei gewesen sind. Wo sollen wir sie fragen, sie sind verschwunden? Wohin? Wissen wir es? Sind sie von den Navajos getötet worden? Nein, wir glaubten es, aber befanden ihre Leiber nicht. Dann glaubten wir, sie seien gefangen, aber wir haben die Navajos hart verfolgt und keinen einzigen Gefangenen bei ihnen gesehen, während viele von ihnen in unsere Hände geraten sind. Die Häuptlinge der Jutas befinden sich nicht bei den Navajos. Aber verschwunden können sie doch nicht sein. Der große Geist hat sie zu sich genommen. »Nein, der große Geist mag von so treulosen und verräterischen Männern nichts wissen. Er hat sie in unsere Hände gegeben.« »In eure Hände?« »Ja.« »In die Gewalt der Bleichgesichter, welche ihr verderben wolltet.« »Deine Zunge ist falsch.« »Sie spricht solche Worte, um uns den Frieden abzuzwingen.« »Ja, ich will und werde euch den Frieden abzwingen.« »Ich sage die Wahrheit.« »Als wir des Abends im Tale des Hirsches bei euch waren,« »Haben wir die drei Häuptlinge gefangen genommen?« »Ohne dass ihre Krieger es merkten?« »Niemand konnte es sehen oder hören. Wir haben sie niedergeschlagen, ohne dass sie ein Wort zu sprechen vermochten.« »Nennt man mich nicht Old Shatterhand?« »Es ist nicht wahr.« wow. »Man hätte euch sehen müssen.« »Es gibt im Tale der Hirsche ein Versteck, welches wir kennen, aber nicht ihr.« »Ich will dir beweisen, dass ich die Wahrheit spreche. Was ist das?« Er zog einen schmalen Riemen aus der Tasche, welcher mit walzenförmig geschnittenen Knöpfen aus der Schale der Venusmuschel besetzt war, und hielt ihm denselben vor das Gesicht. »Uff«, rief der alte Donner erschrocken, »der Wampoon der gelben Sonne. Ich kenne ihn genau. Und dieser hier?« Er brachte einen zweiten Riemen hervor. Der Wampun des Häuptlings vier Büffel, auch den kenne ich. Und dieser dritte Wampun? Als er auch noch einen dritten Riemen zeigte, wollte dem Alten das Wort im Munde stocken. Er machte eine Bewegung des Entsetzens und stieß in abgerissenen Sätzen hervor: Kein Krieger gibt sein Wampun her, er ist ihm heilig über alles. »Wer den Bampoon eines anderen besitzt, hat denselben getötet oder gefangen genommen.« »Leben die drei Häuptlinge noch?« »Ja.« »Wo sind sie?« »In unserer Gewalt, gut aufgehoben.« »Am Silbersee?« »Du fragst zu viel.« »Bedenke, wer sich außer ihnen noch bei uns befindet. Es sind lauter Häuptlinge und tapfere Krieger, welche später ganz gewiss Häuptlinge werden.« »Was wollt ihr mit ihnen tun? Leben gegen Leben, Blut gegen Blut. Macht Frieden mit den Navajos und Timbabatschen, so geben wir die Gefangenen heraus.« »Auch wir haben Gefangene gemacht. Tauschen wir sie um, Mann für Mann. Hältst du mich für einen Knaben, dass du meinst, ich wisse nicht, dass man einen Häuptling für wenigstens dreißig Krieger austauscht?« »Überlege dir meinen Vorschlag und denke, dass es besser ist, die Freiheit dieser Anführer zu erhalten, als noch hundert oder zweihundert Feinde umzubringen.« »Und die Beute rechnest du nicht? Beute? Pschor, von Beute ist keine Rede, denn ihr werdet keine machen, weil ihr nicht wieder siegen werdet. Jetzt stehen wir euch gegenüber, fünfzig weiße Jäger.« »Wir sind die Gefangenen der Jutas gewesen und haben ihrer doch gelacht.« Sie mussten uns gehen lassen und uns sogar ihre Häuptlinge mitgeben. Das taten wir, als wir gefesselt und in Banden lagen. Was werden wir vermögen, wenn wir frei und ungehindert sind? Ich sage dir, wenn du nicht deinen Frieden mit uns machst, so werden die wenigsten von euch ihre heimatlichen Wigwams wiedersehen. Man sah es dem alten Donner an, daß diese Vorstellung nicht verfehlte, Eindruck auf ihn zu machen. Er blickte finster zur Erde nieder. Old Shatterhand fuhr fort, um die Wirkung seiner Worte zu erhöhen. »Eure Häuptlinge trachteten uns nach dem Leben. Sie gerieten in unsere Hände, und wir hatten nicht nur das Recht, sondern sogar, um sie unschädlich zu machen, die Pflicht, sie zu töten. Wir haben es nicht getan, weil wir es gut mit ihnen und euch meinen. Wenn wir euch jetzt zum Frieden raten, so ist das ebenso gut mit euch gemeint denn wir wissen genau, dass wir euch schlagen werden. Entschließe dich, ehe es zu spät ist.« Da stand Old Firehand auf, reckte und streckte gelangweilt seine gigantische Gestalt und sagte, Pshaw, wozu die Worte, wenn wir Waffen haben? Der alte Donner mag uns schnell sagen, ob er Krieg oder Frieden will. Dann wissen wir, woran wir sind und werden ihm geben, was ihm gehört, Leben oder Tod.« das wirkte schnell, wenigstens kam sofort eine Antwort, so schnell können wir uns nicht entscheiden. Warum nicht? Seid ihr Männer oder Squaws? Wir sind keine Weiber, sondern Krieger. Aber wir müssen erst mit unseren Leuten reden. Wenn ihr wirklich Häuptlinge seid, so ist das gar nicht nötig. Ich sehe, ihr wollt Zeit gewinnen, um euch irgendeine Hinterlist auszusinnen, wie das so eure Gepflogenheit ist. »Aber keine Klugheit wird euch gegen unsere Fäuste helfen. Old Firehand mag ruhig sprechen, wie wir ihm ruhig antworten, dem Manne ziemt nicht wallendes Blut zu haben. Wir werden gehen und überlegen, was zu tun sein wird. So bedenkt, dass es in einer halben Stunde Nacht sein wird. Wir können euch auch des Nachts sagen, was wir beschlossen haben.« »Wer sprechen will, ihr oder wir, mag einen Schuss abfeuern und dann laut rufen. Man wird ihm antworten, ich habe gesprochen, hau!« Er stand auf, neigte leise den Kopf und entfernte sich, die anderen folgten seinem Beispiele. »Nun sind wir grad so klug wie vorher«, zürnte Old Firehand. »Mein Bruder hat zu zornig gesprochen«, sagte Winnetou in seiner milden Ruhe. Er hätte Old Shatterhand weiterreden lassen sollen. Der alte Donner war nachdenklich geworden und stand schon im Begriff, zur Einsicht zu kommen. Firehand schien die Wahrheit dieses Vorwurfes einzusehen, denn er entgegnete nichts. Als sie bei den anderen ankamen, wurden sie von dem langen Ohr mit der Frage empfangen, »Es waren vier Jutas. Warum gingt ihr nur zu dreien?« »Weil wir genug Männer waren«, antwortete Old Firehand unwirsch. »Es gab noch andere Männer. Auch ich bin Häuptling. Ich gehörte zur Beratung grad so gut wie ihr.« »Es ist genug unnütz gesprochen worden. Wir brauchten nicht noch einen vierten.« Das lange Ohr schwieg. Aber wäre sein Gesicht nicht mit Farbe beschmiert gewesen, so hätte man ihm angesehen, wie er sich ärgerte. Er befand sich überhaupt in schlechter Laune. Er war von Droll blamiert worden, ohne seinen Groll darüber laut werden zu lassen, und sodann hatte auch Old Shatterhand ihn durch die Verhinderung des Skalpierens vor seinen Leuten schwer beleidigt. Der Häuptling war ein Feigling, welcher nicht den Mut besaß, offen zu widerstreben, aber der Zorn, den er nicht sehen ließ, saß in seinem Innern umso fester. Es begann zu dämmern und wurde dann Nacht. Zwar war nicht anzunehmen, dass die Jutas einen Angriff wagen würden, aber es mussten dennoch Maßregeln getroffen werden, einen etwaigen Überfall zu vereiteln. Man mußte Wachen ausstellen. Das lange Ohr erbot sich freiwillig, das mit einigen seiner Leute zu übernehmen, und es konnte ihm nicht abgeschlagen werden. Aber um nichts zu versäumen, wies Old Shatterhand ihm und den betreffenden Timbabatschen ihre Plätze an und schärfte ihnen ein, ja nicht weiter vorzudringen. Es waren mit dem Häuptlinge fünf Mann, welche eine Linie quer über den Canyon bildeten. Das lange Ohr befand sich auf dem äußersten rechten Flügel. Old Shatterhand legte sich auf die Erde und kroch vorwärts, um vielleicht die Jutas zu belauschen. Es gelang ihm in kurzer Zeit und vollständig, obgleich sie drei Posten ausgestellt hatten, von denen er aber nicht bemerkt wurde. Er wagte es sogar, zwischen ihnen hindurch zu kriechen und sah dann, dass die Feinde sich da, wo der Canyon plötzlich breiter wurde, dicht neben und hintereinander quer über denselben gelagert hatten. Er kehrte befriedigt zurück.